0: Primera de Reyes capítulo 18 dice pasando muchos días, ahora ¿qué, ¿qué ha sucedido? Ahora, cuando la Biblia dice muchos días, sí son muchos días porque son tres años y medio y tres años y medio, bueno, pues si tienes tu calculadora, 365 por 3 más 365 entre 2, y eso le sumas y son todos esos días, o sea muchísimos días, eh, tres años y medio, ahora ¿qué había pasado esos tres años y medio? Eh, si vas a Primera de Reyes capítulo 17 ahí eh, Elías ¿no? está terrible, o sea, es, es el Judá e Israel están divididos desde Jeroboam 50 años antes de esto, eh, es la, la división del reino. Después de venir de un reino glorioso con, con David y después con Salomón, eh, se entregan por completo a, los, a la idolatría, se separan el reino del norte, el reino del sur... Tienes diez tribus en Israel y dos tribus en Judá. Judá es donde está la capital que es Jerusalén, el lugar único que Dios había establecido para adoración. Pero de pronto vemos que Acab decide que la capital de Israel, por supuesto, reino dividido, no es Jerusalén, sino él quiere hacer la nueva capital del reino y decide que sea Samaria. Por eso, más adelante, cuando Jesús tiene este encuentro con la mujer samaritana, Dice, bueno, la mujer samaritana, bueno, ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que se tiene que adorar en Samaria. Y Jesús por eso le dice que ya, él, ya no va a ser un lugar de adoración como antes, sino ahora se va a adorar en espíritu y en verdad. Y entonces, todo eso viene de, desde aquí. Eh, y, y, y mira lo que dice versículo 1 del capítulo 17. Dice, entonces Elías... Eh, ahora, ¿de, ¿de dónde viene esto? Del versículo 31 del capítulo 16, mira el versículo 31 del capítulo 16, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, y tomó por mujer a Jezabel, sí, esa a Jezabel, que Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, dice que es el, el trono de Satanás, es, es la el símbolo de la religión falsa. Entonces, eh, Acab decide tomar a, a, la, a su mujer por Jezabel. Jezabel, su papá, es el rey de los Sidonios, tiro Sidón al norte de Israel, o sea, zona gentil, donde Jesús decide ir y encontrarse con una mujer. Esta mujer va con Jesús y le dice, eh, «Ten misericordia de mí porque mi hija eh, está endemoniada». Y Jesús es a esta mujer que le dice que no es justo dar al, a los gentiles eh, o, los, o los perrillos, esa palabra usa Jesús, así se les, decís, se les dice, el pan que tiene que ser para los de Israel. Y dice esta mujer, tan solo una migaja, o sea, y Jesús dice, no he encontrado fe en ningún lugar como esta fe. Y eso, quien lee eso, siendo el pueblo de Dios, está, o sea, como de los idóneos, de donde es el papá de Jezabel la que instituye toda esta falsa adoración a Baal y entonces toma por mujer a esta mujer Jezabel hija de Ed Baal, rey de los Sidonios y se fue y sirvió a Baal y lo adoró y hizo altar a Baal ahí en Samaria en el templo de Baal, entonces hay un, hay un altar hay un templo, hay una adoración y esto se edificó en Samaria y Hizo también Acab una imagen de acera, por eso vamos a ver los profetas también en este capítulo de acera, siendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. No hay, no hay un rey peor que Acab y no hay una peor reina que Jezabel hasta este punto en el reino de, de, de Israel y entonces en el capítulo 17 versículo 1 en medio de toda esta falsa adoración y tinieblas y, y terrible la condición espiritual de Israel viene entonces Elías que acuérdate quiere decir Dios es el Señor y su mismo nombre está proclamando su mensaje, él está diciendo Dios es el Señor, Baal no es el Señor hay un solo Dios y hay un solo Señor y es Jehová de los ejércitos. Y entonces él va y, 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 y es Elías Tisbita que, que era de los moradores de Galat y dijo a acá vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de ahí, vuélvete al oriente y escóndete y durante tres años y medio Elías está escondido. Ahora acuérdate, la primera parte de su escondite es al lado de un arroyo donde puede tomar agua de manantial y donde Dios manda a los cuervos a que le den pan y carne. Y después se seca ese arroyo y Dios lo manda con una mujer con una viuda y que es extremadamente pobre, ella cuando Elías entra a la ciudad, esta mujer está agarrando los últimos pedazos de leña para preparar su último pedazo de pan, meterse a su casa, comerlo y morir con su hijo. Y, y Elías le dice, dame a, a mí de comer primero y le está, o sea, le, le está animando a tener fe y esta mujer eso hace y nunca falta pan ...ni aceite en la casa de esta mujer. Era un milagro de todos los días. Diario el aceite no escaseaba y siempre tenían harina para pan. Y entonces, todo esto está sucediendo cuando capítulo 18, versículo 1... ...pasando muchos días, tres años y medio... ...vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo... ...ve y muéstrate a Cap ya no es momento de estar escondido... Ahora vas a ir y te vas a mostrar acá. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Esto es muy importante porque acuérdate, ellos creían que Baal es el que hacía llover. Y Dios está diciendo: No, yo voy a hacer llover. Baal no va a hacer llover. Baal no hace llover. Ellos, ellos tenían todas estas creencias. Eh, y ahora, ¿qué pasa? Si ellos creían que Baal hace llover y durante tres años y medio no hay lluvia, Baal está totalmente desacreditado. O sea, ¿dónde está ese Dios que hace llover que durante tres años y medio un profeta del de, de Dios vivo y verdadero de Israel oró y no hay lluvia? Y por más que ellos hacen, Baal no está respondiendo, está totalmente de, desacreditado. Acuérdate, en Santiago capítulo 5, versículo 17 dice que Elías oró fervientemente. Ahora, Elías, Santiago nos recuerda, era un hombre como tú y como yo lleno de inseguridades, lleno de tentaciones, lleno de temores, lleno de debilidades, pero el, el, el poder de Elías estaba en su comunión con Dios. Acuérdate, Él siempre dice que Él está delante de Jehová. Entonces cuando Él se pone delante de Acab, no solamente está delante de Acab, sino está delante de Dios. Y de ahí venía el poder de Elías. Ve, ve el poder de la oración. Y entonces eh, viene la palabra de Dios y dice, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pero antes de hacer llover, tenía que hacer algo. Porque imagínate, si, has, si Dios hace llover nada más porque sí, ¿qué crees que hubieran dicho los que están adorando a Baal? Ah, pues ya es Baal. No, por fin, después de milagro Baal. Pero no, antes de hacer llover, Dios tenía que hacer, un, tenía que demostrar quién era el verdadero Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que siempre los que adoran otra cosa que no es Dios, siempre van a querer buscar un pretexto para decir no es Dios, fue algo más. Siempre van a tener ese pretexto y tienes, tienes que ver eso aquí en, en la palabra. Y entonces, pero Dios no los va a dejar, versículo 2. Fue pe, pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, y Abdías. Era, ahora ve el contraste entre Acab y Abdías, ¿eh? Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, Acab, terrible, idólatra, apóstata, ahora el, el nombre de Abdías quiere decir siervo de Jehová y tienes que saber que, eso, que Dios siempre tiene siervos en todos lados entonces mientras Elías va a tener un ministerio que todo mundo va a ver lo que hace Dios con Elías eh, este hombre Abdías está en silencio sirviendo a Dios y, y, y mira, fíjate lo que está haciendo, eh, versículo 4 porque cuando Jezabel destruiría, destruía a los profetas de Jehová, eso se dedicaba a Jezabel, o sea, una persecución contra los creyentes y los profetas de Jehová. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces, mientras Jezabel destruía, Abdías salvaba. Uno por uno a los profetas de Jehová, los escondía y los alimentaba día a día. Mira cómo Dios puede sustentar. Por un lado Dios estaba sustentando a Elías con cuervos, con una viuda. Y de pronto Dios usa un siervo que trabaja en el gobierno con el peor enemigo de, o sea, de, 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 de los profetas de Jehová. Y lo está usando para sustentar y mantenerlos en vida. Mientras esta mujer está destruyendo, él está dando vida. Y ve de pronto muchísima esperanza. Entonces Elías no era el único que estaba del lado de Dios. Había otros hombres, como este hombre, como Abías Y nunca te tienes que olvidar de esto. A veces como que pensamos que somos la minoría y que estamos solos y tienes que saber, no estás solo. Dios siempre tiene sus, sus hijos y sus siervos Obrando, a veces de manera que ni nos imaginamos, a veces de manera muy silenciosa Pero él, él sigue obrando en medio de este mundo, así como es Versículo 5 Y dijo pues acá Babdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos A ver si acaso hallaremos hierba, o sea ya no había, ya no había nada Hallaremos hierba con que conservemos la vida a los, caballos y a, las a los caballos y a las mulas. El pueblo muriéndose de hambre, hombres y mujeres muriéndose de hambre, y Acab está pensando en los caballos y en las mulas. Para que no nos quedemos sin bestias. Acab, como todo buen gobernante, preocupado por la economía y por cómo se ve el país en vez de cómo está la gente. Nunca pongas tu esperanza en eso. Así son los gobiernos. Versículo 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Y Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, acuérdate, o sea, Elías es tipo Juan el Bautista. O sea, lo tenía que reconocer. Entonces cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregue a tu siervo en la mano de Acá para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. El hombre más buscado, no del FBI, sino de, de, de Gacab, te das cuenta, y de Jezabel. Todo, o sea, él con todo su poder, con todo su presupuesto estaba buscando a Elías para matarlo. Y todos han respondido, no está aquí, y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Ah, mira, cuando Dios te protege, nadie te puede tocar. Dios lo tenía protegido. Versículo 11. Y ahora tú dices, ve, día di tu amo, aquí está Elías, acontecerá que luego... Que yo me haya ido. El Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. A él, a Díaz le quedaba claro que el Espíritu de Dios había escondido y ocultado a Elías todo este tiempo. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Cap, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová que escondía a cien varones de las... De los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. O sea, si, si, si Abdías va y le dice a Acab oye, ya encontré a Elías y él te está esperando. Y de pronto regresan y no lo encuentran, lo, lo va a matar. Él conoce el corazón de su jefe. Él conoce el corazón malvado de Acab Y entonces... Eh, versículo 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab. Ah, pero mira lo que, fíjate lo que le promete Elías a Abdías, versículo 15. Y, y le dijo a Elías, vive Jehová de los ejércitos, le está diciendo una promesa delante de Dios, en cuya presencia estoy que hoy me mostraré a él. No te preocupes, dile a Acab y cuando vengas yo voy a seguir aquí y me voy a mostrar a él. No voy a huir, no me voy a ir a ningún lado. Yo, Elías sabía, Dios me mandó a hablar con él. Este es un profeta de Dios, versículo 16. Y entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas Israel? Siempre hay Acabs que le van a echar la culpa a otros de lo que ellos realmente han hecho. La idolatría y lo que había pasado era culpa de Acab y de Jezabel y del pueblo. Y ellos le están echando la culpa. Al profeta de Dios, a Elías. Ahora, o sea, sí tiene lógica, lo que él, de, de pronto, ellos quieren, siempre alguien que peca y que tiene consecuencias de Dios, siempre alguien que no está arrepentido le quiere echar la culpa a alguien más y quiere buscarle la lógica al asunto. Entonces, ve, ve la lógica de Acab. La lógica de Acab es, ok, eh, Baal está enojado. Porque Elías está contra él. Y entonces yo necesito matar a Elías para que Baal haga llover. Esa es la lógica. Ahora ya lo encontró y lo tiene... Él, por eso lo, lo quería mandar a matar, pero mira lo que va a suceder. Pero esa es la lógica de Acab. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Y siempre tienes que saber, o sea, esa puede ser tu lógica, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Y Deuteronomio capítulo 28, versículos 23 y 24, dice que cuando la nación pecare, Dios por castigo iba a suspender la lluvia del cielo y que para que volviera a llover se requería arrepentimiento. Si tan solo hubiera leído eso. Pero está, él está buscando la lógica y echándole la culpa a alguien más. Siempre que peques y que vengan consecuencias en tu vida, lo que tienes que hacer es no buscar tu lógica y echar, para poderle echar la culpa a alguien más y poner pretextos y requiere arrepentimiento. El pecado requiere arrepentimiento. Y entonces, eh, versículo 17 cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que turbas Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú, derecho Elías, ¿eh? esto no es mi culpa, esto es culpa 100% tuya, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales ahora, ¿por, ¿por qué era atractivo seguir a los Baales? Ahora para nosotros ya no, ya no hay la adoración a Baal en el mundo, pero, pero puede seguir siendo atractivo, lo mismo que para ellos era atractivo, por ejemplo eh, número uno la reina Jezabel y el rey Acab eran adoradores de Baal y eran poderosos, eran influyentes y eran famosos y es, eso como que a la gente le llama mucho la atención entonces mira yo quiero hacer y seguir lo que, sube, lo que siguen los poderosos, los famosos y los ricos y tienes que tener cuidado con eso y, y de pronto por eso es o sea ¿cómo, cómo voy a seguir a Jehová si la reina y el rey están siguiendo a Baal ¿Cómo voy a seguir a Jehová? Si los de Jehová están siendo perseguidos Y los de Baal, vamos a ver Jezabel Los sentaba a la mesa O sea, vivían del presupuesto del gobierno de, de Acab. Y entonces de pronto eso puede ser muy atractivo Como muchas cosas hoy puede ser atractivo Entonces tienes que tener cuidado con eso Número dos En, en Samaria y en ese lugar La tradición y, y, y antes de que el pueblo de Dios llegara ahí la tradición y la, la historia era la adoración a Baal Antes que la adoración a Jehová Y tienes que tener mucho cuidado porque de pronto te puede jalar mucho la tradición y la historia de tu familia Para no adorar al Dios vivo y verdadero en tu vida Nú, Número tres, es más déjame te cuento una historia El monte Carmelo donde vamos a ver la siguiente escena con Elías se decía que en el Monte Carmelo era lugar de la oración a Baal. Entonces, ¿te das cuenta? La, la geografía, el lugar donde están, se prestaba mucho eso. Bueno, pues es la tradición, es la cultura, es la historia. Yo he platicado con mucha gente y me dicen, no, pues, tal y, pues es en la familia que nací. Y yo digo, ¿y qué? Si, si no están adorando al Dios vivo y verdadero y no están adorando la verdad, ¿qué importa la historia y la tradición? Puede ser muy hermoso y muy, pero ¿qué importa? Número tres, el, los que adoraban a, Bola, a Baal estaban buscando prosperidad. Y, o sea, imagínate, era agricultura. Entonces era el, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de la prosperidad. Y entonces están los israelitas y por otro lado están los que están adorando a Baal y están viendo el campo y ya sabes la historia. Siempre el campo de al lado se ve más verde y más bonito. Y, y están, oye, ¿y por qué se ve así? ¿No será que porque mi vecino está adorando a Baal? Bueno, ¿por qué no adoro un poco a Baal? No habían dejado la adoración a Jehová. ¿eh? Por un lado estaban adorando a Baal. Primero era el pueblo de Dios, era Israel. Pero entonces dicen, ok, voy a adorar, pero qué tal si también amo esto por la prosperidad y la fertilidad. Y número cuatro. Sigue esto en el mundo. La adoración a Baal tenía mucho que ver con sensualidad. Había ministros y ministras en el templo de Baal, y tú ibas a que te hicieran un servicio, ya te lo dejo de tarea en tu mente, ¿qué es eso? Entonces, como que ellos dicen, bueno, pues, ¿por, ¿por qué no? O sea, está padre, y entonces, muy deslumbrante el culto a Baal, como muchas cosas hoy en la cultura, puede ser muy deslumbrante, ritos que no deberían de hacer, y todo eso así, por eso Samaria, Samaria el problema de los samaritanos es que tenían por un lado un poco de el Jehová y un poco de Baal y eso mezclado y eso es falsa religión, falsa doctrina y, y mira lo que va a hacer, va a ser Elías aquí. Entonces versículo 18 y él respondió, yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo. Mira dónde, eh. voy a escoger el lugar donde se adora a Baal, para que no digan que voy a escoger otro lugar. O sea, es como, como en un partido de fútbol, ¿ok? la cancha de los enemigos vamos a jugar en su casa, órale, les vamos a dar mano. Y entonces, eh, congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Ahí está, mantenidos con el presupuesto del pueblo de Israel. Versículo 20. Y entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Ahora fíjate, eh. Ahí te va esta. Tú eres israelita, tú quieres adorar a Dios, pero te dicen, ah, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres comer de la mesa de la reina? ¿Quieres una chamba? ¿Quieres presupuesto? ¿Quieres un contrato? ¿Quieres? Tienes que adorar a Baal. Hoy sigue siendo lo mismo. Ellos habían comprometido su adoración por otras cosas y, y tú y yo nunca tenemos que comprometer nuestra oración por absolutamente nada es, ese es el problema de ellos entonces acá convocó a todos los hijos ¿Qué, ¿qué era más conveniente? pues adorar a Baal te iba bien pero mira entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta me lo puedo imaginar en el Monte Carmelo, Elías. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y si tú has comprometido tus valores y tus creencias y tu testimonio, tienes que escuchar esto de parte de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta palabra, claudicaréis, como que ya no se usa tanto, o sea, nada. Pero es, ¿hasta cuándo vas a seguir vacilando? O hasta otra, me gusta mucho esta traducción, bailando. O sea, ¿hasta cuándo vas a seguir bailando? Un poco con Jehová y un poco con Baal. O sea, en un matrimonio es, mira, si tú te vas a casar con una mujer, es para que bailes con ella toda tu vida y que no bailes con otra más. Ellos estaban siendo infieles. Cuando me conviene, bailo con Jehová. Bueno, cuando me conviene, por el gobierno, por esto, por el otro, bailo con, con Baal. Eso todavía pasa en los corazones cristianos. Hay una lucha. ¿Con quién vas a estar? Y dice, ¿hasta cuándo claudicarés entre dos pensamientos? Es, es lo que se llama un corazón dividido. Ok, un, ahorita me inclino hacia Jehová y ahorita me inclino hacia la sensualidad que el mundo ofrece. Ahorita me inclino hacia Jehová y después me inclino un poco hacia el poder y la fama y la riqueza. Y un poco me inclino hacia Jehová porque me conviene. Y de pronto no, me inclino a la historia y la tradición y lo que me enseñaron de pequeño. Y, mi, y, y entonces... Elías está hasta cuándo? Los, los pensamientos, el, el corazón en la Biblia es donde está todo: los deseos, los anhelos, los pensamientos. Entonces, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No, ese es su problema. No se quería comprometer. No quería. Eh, Elías qué está haciendo. Elías está diciendo: yo voy a servir. Yo soy un siervo de Dios. Y Dios es el Dios vivo. Baal está muerto. Eso es lo que. Y ellos no lo quieren hacer. ¿Por qué? Hay mucha presión. Mucha presión de la cultura, de la tradición, de la historia social. O sea, está acá que Sabel va a saber Están, o sea hay 450 profetas de Baal y uno de Jehová, ahora ojo ¿eh? no porque haya 450 quiere decir que tienen la razón la verdad es la verdad 450 o no contra uno y por eso cuando tú como que te sientes solo y dices es que estoy, o sea yo solo en medio de este mundo, Sí, pero si tienes la verdad no te sientas solo porque Dios está contigo. Y eso es lo que sabía Elías. Y acuérdate, no estaba solo. Porque estaba Abdías. Y acuérdate, Abdías escogió, escondió a cuántos profetas de Jehová. Cien. No estaba solo. No estaba solo. Hasta en los momentos de mayor tinieblas en el pueblo, había hombres fieles y mujeres fieles siguiendo adorando a Jehová. Entonces. No estás solo, ¿eh? Hay gente que ha decidido, igual que tú, servir a Dios. Amar a Dios, conocer a Dios, proclamar a Dios. Dar su vida por Él. Baila, decidir bailar con Dios. Yo bailo con Dios a donde Él me lleve, al ritmo que Él me lleve. Y no bailo con nadie más. Y entonces Elías está diciendo eso. Si Jehová es Dios, seguidle. La teología... Va de la mano del discipulado. O sea, si tú crees que Jehová es Dios... Ok, tienes que seguirle y tienes que seguir sus mandamientos. O sea, tu teología se tiene que volver práctica. Y, y su, su, ellos creían en Dios, eran el pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que su teología no era práctica. No estaban siguiendo lo que Dios decía. Y si tú has decidido creer en Dios, que Jehová es Dios... Entonces tienes que hacer lo que Dios dice y tu teología tiene que ser práctica. Y Elías sabía. Ellos no están practicando la verdad. Él, él lo sabía. Y entonces dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió, no respondió palabra. Entonces creer en Dios exige seguir a Dios. Es, 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 Dios demanda ¿crees en mí? ok, sígueme haz lo que yo digo baila solamente conmigo no tengas un corazón dividido es, y créeme ¿eh? es la vida más plena y más increíble y de mayor gozo y paz decidir seguir a un solo, a Dios al Dios vivo y verdadero y decir mi corazón no se incline ante hasta, 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 hasta todas esas cosas y versículo 22 Y Elías volvió a decir al pueblo me, me encanta porque no contesta nada Y Elías está así ¿Hasta cuándo van a seguir así? ¿Hasta cuándo? Y el pueblo no contesta Y Elías volvió a decir al pueblo Solo yo he quedado profeta de Jehová más de los profetas de Baal Hay 450 hombres Versículo 23 désenos pues Dos bueyes Y escojan ellos uno Entonces ahí te va eh ¿Dónde va a ser esta prueba? O sea, Elías, Elías va a ser que el Dios verdadero se levante. Si es Baal que se pare. Si es Jehová que se pare. En, en algo va a ser una prueba. Y entonces, ¿dónde Elías escoge dónde? Bueno, Dios escoge. ¿Ok? Donde no nos favorece. ¿Dónde? En el monte Carbelo, en el lugar de adoración de Baal. Órale. 450 profetas. Órale, Dios dice, yo uno. Y traigan dos bueyes. Ustedes escojan. No volado, ¿eh? No, a ver, no, no. Ah, no. Ustedes escojan, para que vean que no hay truco. Y córdenlo en pedazos. Y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, el, el que ustedes no escogieron, y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, ojo eh, no era un solo dios, no era Baal porque también Baal, Acera, tenían muchos dioses y la diferencia era que el pueblo de Dios adoraba un solo dios y tú, nosotros, tú y yo adoramos un solo dios, un solo señor, un solo mediador, a él le adoramos, a él le servimos, a, un, a uno solo le oramos. Es lo que nos hace completamente diferentes a todas las demás religiones de la tierra. Y entonces, es, es, eh, versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, un solo Dios. Y el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, ahora sí responden, bien dicho. O sea, tom, órale, vamos a, vamos a competir, bien dicho. Ahora fíjate, ¿eh? Dios es Dios con fuego o sin fuego, pero Dios va a demostrar que Él es Dios. Dios podría no demostrar nada y Él sigue siendo Dios. Piensa en eso, ¿eh? Pero a Él le encanta demostrar que Él es Dios. Le encanta manifestar y le encanta mostrar su poder. Quien me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él, Jesús Le encanta Y entonces fíjate, bien dicho, versículo 25 Entonces Elías dijo a los profetas de Baal Escogeos un buey y prepararlo vosotros primero Pues que sois los más, 450 contra uno Invocad el nombre de vuestros dioses Mas no pongáis fuego debajo Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Baal respóndenos, pero desde la mañana hasta mediodía, eh. Baal respóndenos Baal respóndenos, Baal respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho como si saltar <risas> sirviera de algo por eso nos saltamos aquí en Semilla, ya ves Versículo 27 Y aconteció al mediodía Que Elías se burlaba de ellos Este cuate me encanta Sarcástico Entonces Elías se burlaba de ellos diciendo Gritad en alto, o sea no están gritando bien, griten más Como si gritaras más, te escuchara más Por eso tampoco gritamos. Gritad en alta voz porque Dios es. Qu quizás esté meditando. ¿Te imaginas Val? ¿O tiene algún trabajo? Reina Valera lo pone muy elegante. ¿O tiene algún trabajo? Pero el original dice... O fue a defecar. Elías está tremendo. O sea, está meditando. O posiblemente pues fue al baño. Por eso no contesta. O va de camino. O sea, se fue de viaje. Así como cuando... Oye, está está el don. No, pues está afuera. Está... Estaba, no, se salió así. Tal vez duerme. Y hay que despertarle. Y acuérdate, Dios nunca duerme ni dormita. El Dios vivo y verdadero. Y ellos clamaban a grandes voces. Entonces, fíjate, están saltando, están clamando y se sajaban con cuchillos. O sea, no nos, no nos hace caso, ya no sabemos qué hacer. ¿Qué onda? Pues trae los cuchillos, nos cortamos. O sea, si no me haces caso, me... Como así adolescentes. Manipulando a Dios. Cuidado que no hagas eso con Dios. eh. Pensar que hacer, saltar, hacer, gritar. Vas a manipular a Dios... No se, no se puede, Dios es Dios. Dios ya tiene sus decretos, ya, Dios ya tiene su voluntad. No, no la puedes cambiar. Dios es Dios. Dios, por más berrinche que hagas, no puedes cambiar a Dios. Nunca te olvides de eso. Se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre. Por eso, costumbres, pues pueden ser muy bonitas y tradiciones, y, y unas no y unas terribles, pero, o sea, costumbres son. O sea, si son paganas, son paganas Pero es que tal y eso lo hacía mi abuelita cada. Si no está en la Biblia, no es bíblico Hasta chorreaban la sangre sobre ellos O sea, todo un show, ¿te das cuenta? Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando Frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, 3 pm. Desde la mañana hasta las 3 pm. Yo digo, ¿para qué una, o sea, ¿por qué una reunión tiene que durar tanto? ¿Por qué? O sea, como si entre más horas, más le, echas ganas, más le echas ganas a tu adoración y entonces así Dios ahora sí te va a hacer caso y te va a ayudar y te va a bendecir. No, no, no. no. Entonces mira, ¿eh? costumbres paganas, saltos, Gritos Frenéticamente Trataba de manipular a Dios Y entonces pasó el mediodía Y ellos siguieron gritando frenéticamente Hasta la hora de ofrecer el sacrificio Pero no hubo ninguna voz Ni quien respondiese ni escuchase Nada de nada entonces dijo Elías a todo el pueblo, o sea ya Elías está, ya ya es la hora del sacrificio. ¿A qué hora era el sacrificio en Jerusalén? Tres, ya, es, ya se les acabó el tiempo, ya es la hora de 50 años que posiblemente ellos no iban a Jerusalén por el reino dividido y no habían visto el sacrificio. Y dice ahora, ahora voy yo, ya tres de la tarde. Y entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y mira lo que va a hacer Elías Sencillo Pero profundo Sencillo Sin tanto rollo, sin tanto show Acérquense Elías dice ven y ve Ven y ve Así los, en el Evangelio de Juan está lleno de ven y ve Ven y ve y Elías dice, ven, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo está tu altar? El lugar de adoración. Tu corazón. Si tú has estado claudicando, o sea, bailando un poco con Dios y, y bailando un poco como que hacer cristiano es muy fácil te compras una Biblia están en oferta vienes aquí en Semilla no tienes que puedes venir casual o puedes venir informal puedes venir en short en chanclas puedes levantar tus manos puedes decir ay qué padre estudio puedes cantar y decir me encantan las canciones y salir de aquí y, y, y no bailar con Dios y bailar con algo que no es Dios en tu vida y Dios si es Dios, exige tu completa adoración, que no estés claudicando en tu corazón. ¿Cómo, cómo está tu altar? Y, si, y si, estar, si, si tu altar está... Porque tienes un corazón claudicado, tu altar está así arruinado... Y has dejado de adorar a Dios vivo y verdadero Has dejado de ponerle atención en tu vida has, Te has ido por otras cosas Y te has inclinado tu corazón a otras cosas Y, y, y realmente has abandonado a Dios Puedes hoy arreglar el, el, el altar Y decidir adorar a Dios y, y mira lo que hace Elías Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado Y tomando Elías 12 piedras Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, para Elías dice no, no somos diez y dos, somos doce. Cuando Jesús está orando, dice Padre así como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos sean uno. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman el uno al otro. No, no debe haber divisiones. O sea, las divisiones por tribu, era para ver cómo, qué tribu hacía qué, cómo se colocaban en el tabernáculo, qué territorio les tocaba, pero, y era para que no perdieran su identidad, pero nunca era para dividir, dividirse. El Espíritu de Dios no quiere dividir, quiere unir, quiere que estemos en armonía. Y entonces él está diciendo, no, son doce Piedras conforme a las doce tribus de Jehová No tiene que ver la tribu, no tiene que ver el, el, la, el, el gobierno del norte, el gobierno del sur No tiene que ser Israel, y no es Israel Y Judá es Israel ¿Por qué? Porque es las tribus de los hijos de Jacob Al cual había sido dada palabra de Jehová Diciendo Israel será tu nombre un, un solo nombre, una sola nación Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová Después hizo una zanja alrededor del altar Para que cubriera dos medidas de grano Entonces tienes, tienes el altar de, de tierra Donde iban a poner el, el, el sacrificio Y a los lados del altar hace una zanja profunda ¿no? al, Todo al lado del altar Y mira lo que va a hacer en esa zanja ¿eh? Los otros no hacen esta zanja para que cupieran dos medidas de grano, versículo 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Ahora, ¿alguna vez has tratado de prender una fogata con leña mojada? ¿O tu asador? Y ahí estás, con tu, así, así, Uf, no, imposible, y él está diciendo así: Ok, en el Monte Carmelo, en el lugar de la adoración de Baal, 450 contra 1, leña normal con leña mojada. Tiene que quedar claro quién es Dios. Tiene que quedar claro, y en tu vida tiene que quedarte claro quién es Dios. Y entonces cuatro cántaros de agua, derramarla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron, o sea mucha agua. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua, el, el agua eh, toda la zanja alrededor. Y cuando la, llegó la hora, tres de la tarde de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mira, eh, oración sencilla, simple. Poderosa, sin tanto rollo. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto, manifiéstate, Señor, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué cosas? El haber orado y que no haya lluvia. La sequía fue voluntad de Dios, 100% de Él. Ahora tenía un propósito y a veces las sequías en nuestra vida, las dificultades tienen un propósito. Mira, mira pon atención a este propósito ¿eh? y entonces dice versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme, no hay saltos, no hay gritos, no hay, na, o sea, no hay show, respóndeme Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Dios quiere que su pueblo le conozca. Y a veces Dios permite sequías en tu vida y pruebas y dificultades para que tú le conozcas a Él. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios estaba haciendo esto? Porque Dios quería que el corazón de su pueblo regresara a Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Dios ama a Israel. ¿Por qué lo sigue haciendo Dios en nuestras vidas? Porque Dios nos ama y un corazón que se ha alejado de Dios, Dios quiere hacer todo para traerlos de regreso. Dios hace todo, Dios se muestra, y ojo, eh. El único que puede volver el corazón de ellos a Dios es Dios. Tú no puedes cambiar un corazón. Pero ojo, ¿eh? si sí usa Elías para orar eso a Dios, y si sí usa Elías para mostrar y decir quién es Dios. Entonces Dios también te puede usar para eso. Pero no cambias tú el corazón, lo cambia Dios. Dios es el que trae los corazones hacia Él. Eso no sé a ti, pero a mí como pastor me da mucha esperanza. Cuando alguien está claudicando en su corazón, está bailando con otras cosas que no es Dios y es evidente en su vida, digo, así tienes que orar, Jehová, respóndeme, respóndeme. Haz volver el corazón de esa persona a ti, respóndeme, Señor. Así, sencillo, simple no hay que gritar Dios no está meditando Dios no se fue de viaje Dios es Dios Dios nos oye Dios está aquí entre nosotros Ay. versículo 38 entonces cayó fuego de Jehová así estos Ah, todo un rollo, bailes Gritos, nada. Señor, respóndeme. Uf. Yo a veces necesito eso de Dios. Señor, respóndeme. Y, y así, que Él conteste. Entonces cayó fuego de Jehová. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo. Todo. Y aún limpió el agua que estaba en la zanja Lamió el agua. así El agua alrededor No quedó nada Y todos oh. Solamente dos veces Sucede esto en el Antiguo Testamento Antes de esto Uno es cuando Moisés inaugura el tabernáculo Fuego de Dios Se prende el holocausto Dios con eso está diciendo Luz verde Admito la adoración en este lugar y admito la adoración de mi pueblo. Adórenme. Yo soy el Dios vivo y verdadero. Y cuando el templo de Salomón, ¿te acuerdas? Todos están con la expectativa. Después de tantos meses del templo. Y Dios, ¡fum! Y inaugura el templo. Y, prende, y aquí. Y Dios con esto está diciendo. Admito la adoración de mi pueblo. Yo soy Dios. Y lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ok, entonces, ojo, eh. si vas a decir que Jehová es el Dios, síguele, síguele, solamente vas a poder bailar con Él. Jehová es Dios, Jehová es el Dios, versículo 40, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, los profetas de Baal no están diciendo Jehová es Dios, ¿eh? estos nada más están así <ríe> prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron, ¿quién es? el pueblo el pueblo que de pronto estaba adorando a los profetas de Baal. ¡Ah! ya, ahora, no, sí y ellos prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón. el arroyo por supuesto está qué seco por culpa de la adoración. Y entonces los llevó al arroyo de Sison... Y ahí los degolló. Entonces no hay agua... Pero sangre. ¿Y qué es lo que está haciendo Elías? Es... Ok... Los profetas de Baal... Van a recibir el mismo trato... Que recibieron los profetas de Jehová. Muerte. Muerte. Y ahora sí... Ya habiendo dicho esto... No hay ningún profeta de Baal. Ahora sí Dios va a hacer llover. Para que nadie le quede para duda. Jehová es Dios. Y eso lo vamos a ver en enero. Enero 12. ¿Ok? ¿Oramos? Déjame te hago una pre última pregunta. Antes de orar. En el 2022, ¿a quién vas a servir? En el 2022, ¿a quién vas a servir? Ahí, aquí, aquí, hoy, en tu corazón se define tu 2022. ¿A quién vas a servir? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y queremos así orar como Elías. Una oración sencilla pero poderosa. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Te pedimos que te manifiestes como lo hiciste ahí con Elías. Tú eres el Dios de Israel. Respóndeme, Jehová. Respóndeme. Para que este pueblo aquí hoy te conozca que tú eres... Oh Jehová, tú eres el Dios y te pido Señor que vuelvas el corazón de tu pueblo a ti. Que podamos decidir hoy a quién serviremos, a quién seguiremos y quién es nuestro Dios. Y yo te pido Señor por los corazones que han estado divididos, hermanos en Cristo, nuestros Hijos, nietos, amigos, que han decidido no solamente bailar contigo, Dios, sino bailar con el mundo, dejarse moldear por el mundo y adorar otras cosas que no son tú, Señor. Señor, te pido que los llames a ti y los traigas a ti de regreso, que te manifiestes poderosamente ellos, que te conozcan, Señor y regresen a ti, y te lo pedimos Señor, y por nosotros hoy aquí, una vez más nos comprometemos contigo, tú eres Dios, y a ti decidimos seguirte Señor, y a nadie más, no hay otro Dios Señor en nuestras vidas, y si nos hemos dado cuenta que de pronto estamos comprometiéndonos, con el mundo, con la sensualidad del mundo, con el gobierno, con la corrupción, con de pronto me conviene un poco bailar con esto. Señor, yo te pido que hoy decidamos eso, dejarlo atrás, arrepentirnos y seguirte a ti y nadie más que a ti, Señor. Porque no hay una vida más plena y próspera que esa. Y te amamos, Señor. Gracias por la última reunión de miércoles este año. Tú has sido bueno, nos has hablado semana tras semana en tu palabra. Y yo te quiero pedir, Señor, que es, es, esta palabra que hoy nos diste la estemos meditando y decidamos. 2022, tú eres Dios, tú eres Dios y nada más. Y te lo pido, Señor. Ayúdanos a serte fiel, llénanos de tu espíritu y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.